0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Ana Cristina Adebillo. Primero que nada, quiero darte la bienvenida al podcast Amor para Vivir Mejor. Gracias por estarlo escuchando. Y bueno, qué mejor que esto que hoy escuches pueda sumar a tu vida, puedas hacer una nueva distinción que te permita transformar lo que hoy vives en una mucho mejor realidad. No porque esta sea buena o mala, simplemente todavía puede ser mucho más funcional si conoces a alguien que esto también pueda contribuir en lo que está viviendo, en el proceso de vida que está llevando, no dudes en compartírselo. Sabes que también nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube como Mujer de Cambio, ya que este es un proyecto que pertenece a Mujer de Cambio. El día de hoy te quiero hablar acerca de cómo vivir en el amor. Y me gustaría comenzar compartiéndote, creo que es algo que jamás he dicho en los podcasts anteriores, y es ¿de dónde surge Amor para Vivir Mejor? Surgió ya hace muchísimos años, bueno, muchísimos, ¿no? Hace años, no sé, serán unos cinco años, y la verdad es que es un título que me ha venido acompañando por mucho, mucho tiempo, cada vez con un significado más profundo. Son esos nombres que un día llegan a tu mente y que jamás sueltas, no los sueltas por nada porque hacen un eco impresionante contigo, bueno, pues así tal cual. Y les quiero platicar eh, un poco como, cómo entiendo yo el amor y por qué se le puso este título. Es cierto que el amor es un término que hemos utilizado muchísimo, que es incluso como muy comercial, sin embargo cuando vamos allá, más allá de este término y lo entendemos con mucha mayor profundidad, como este antídoto al miedo, esta forma de mirar al mundo, estos lentes con con los que un día te pones y todo se transforma. Yo entiendo al amor como este espacio que está por encima de cualquier pensamiento, de cualquier creencia, de cualquier declaración y es un lazo en el que todos vibramos todo el tiempo y que nos conecta a todos los humanos. Es algo en lo que todos coincidimos y que habita dentro de nosotros y es precisamente lo que le da el orden al mundo. Todos podemos lucir físicamente diferentes, podemos tener historias distintas, podemos tener un pasado distinto, un futuro ajeno, pero al final hacemos preguntas similares. Y estas preguntas tienen que ver con el cómo vivir, con el vivir día a día, cómo vivir mejor, cómo ser más felices, cómo dejar de sufrir. Y es a través del amor que encontramos esa unión, esa conexión, ese espacio en el que todos somos la misma persona y todos podemos disolver las ideas de nosotros, de los demás, de los juicios que hemos emitido en la vida. Es como cambiar de canal, como si fuera un radio de los antiguos y le cambiáramos la frecuencia y empezar a vivir en otra frecuencia. No es nada que tenga que ver con este... Eh, esta forma de entender el mundo de Hollywood o del 14 de febrero con corazones y chocolates, no, no no va por ahí. Es una forma de vivir y de vivir la vida desde lentes diferentes. Socialmente hemos entendido el amor de una manera muy distinta. Estar enterados, por ejemplo, ¿no? Estar enterados de los problemas de los hijos, sobre proteger Y bueno, es una realidad que el amor se vive desde la manera de ser de cada quien, todos estamos en el amor con distintas formas de manifestarlo. ¿Y cómo encontrar esa energía común? Hay muchas maneras de expresar de amor y una manera de entender el amor como unión y fuera del miedo, es que efectivamente el amor es unión, el miedo es separación y ¿cómo queremos lograr entonces esta unión? Por ejemplo, en una relación. En una relación es vivir más allá de los juicios, más allá de cómo yo entiendo el amor y cómo entonces se tiene que ver el amor, como si fuéramos parte de esta película y tuviéramos ya el guión escrito. Es decir, más allá de este guión, porque mientras que exista unión, ¿y a qué me refiero con unión? Este estado de conciencia frente a la relación, entonces puede haber entendimiento, puede haber conexión. El amor es la ausencia de miedo en una relación, ¿Qué entonces representaría el miedo? En este caso, pues representaría culpa, enojo, vergüenza, cualquiera de esas vibraciones que nos separan. ¿Cómo saber que algo no viene del amor? Porque en nosotros empieza a haber estos sentimientos y también los provocamos en los demás. Cuando esto sucede, ya no estamos en conexión. Para llegar a un espacio de creación, de expansión, o sea, del amor... Hay como una línea muy delgada en la exigencia. Tenemos que trascender la exigencia. Muchas veces creemos que para que exista un amor en una relación necesita aparecer de determinada manera y tiene que manifestarse con determinados actos, determinadas palabras, determinadas, eh, determinados contextos. Y entonces ahí ya pasamos de aceptar incondicionalmente a alguien a la exigencia. ¿Y cuál es el trabajo? Pues lo contrario, pasar de la exigencia a la aceptación. La conexión está por encima de la exigencia. Cuando nosotros queremos que la relación sea de determinada manera, eso está fuera del amor. No se vive una relación a través de un proceso de pensamiento o a través de creencias ya establecidas. El amor no se presenta nunca como yo quiero, como, al, como alguien ama no es algo que yo decido. Ni como yo amo es alguien que puede... Alguien me puede decir cómo hacerlo. El amor ahí está, sin historias, sin formas. Cuando nosotros quitamos estas historias, entonces el amor aparece. Por eso es que te pongo un ejemplo. En coaching elegimos un proceso, de, en, un propósito de vida y este propósito de vida nos lleva a la expansión del amor. Entonces es importante pensar amor desde el amor al dinero, a los hijos, a la pareja. Si no tenemos una intención clara, es decir, un propósito de vida, te digo, por eso nosotros al principio elegimos este propósito, entonces todas las intenciones se valen, todas las creencias, todos los actos, y entonces como que no lleváramos un rumbo. Y a través de estas creencias creemos entonces que tenemos la razón y entonces ahí nos atoramos y no salimos de ese espacio. El amor es cualquier espacio donde vuelvas a la unión. Y la única manera de sanar es a través de la inteligencia espiritual. ¿Cómo es que llegamos a ellos? Pues podemos recorrer un sinfín de, de caminos. Yo te puedo compartir que he recorrido bastantes caminos que me han sido funcionales. Pero hasta el día que yo decidí tomar más en serio mi vida espiritual es que llegué a este espacio de entendimiento, llegué a esta conexión. La mayoría de nosotros estamos buscando soluciones a través de más pensamientos, de buscar que alguien nos dé un consejo, lo que a, palabras de, de una amiga, de un amigo. Y el gran reto es no resolver a través de los consejos, de las interpretaciones, porque ahí no hay solución. La única manera de deshacer el conflicto es elevando nuestro nivel de conciencia. Es decir, cambiando, cambiarnos por completo los lentes que hemos utilizado y ahora mirar con lentes nuevos. Lentes que estén cargados de inteligencia espiritual. Donde no existe lo bueno, lo malo, no existen los antagónicos. Y entonces dejo de ver estas divisiones y luego logro ver más allá del ego, más allá del miedo. Y ahí surge la verdad, por encima de cualquier sistema de pensamiento. Soltemos la resistencia, la razón. Porque si no conseguimos conquistar este espacio dentro de nosotros, no vamos a poder darnos cuenta que existe este espacio y que la solución no es un consejo más. La solución no está en otros pensamientos, en lo que nos dicen las amigas en el café. Está en tocar un espacio de mi sabiduría interior. Todo lo tenemos, pero hay que dejarlo salir. Así es que si no has dejado expresar tus emociones y no te dejas sentir, es importante que te preguntes ¿qué te está impidiendo sentir? ¿qué te está impidiendo dejar? ¿qué idea te está impidiendo dejar como que tus emociones no fluyan? lo que pasa es también que muchos fuimos entrenados a dormir nuestras emociones con compras adicciones y ahí están nuestras emociones como adormecidas pero no las escuchamos ¿qué te lo impide? te lo impide muchas veces la religión, la cultura las creencias familiares y no podemos dar aquello que no somos primero con nosotros mismos. Así es que la pregunta para transformar esto es ¿cómo puedo ser empático conmigo? Cuando nos equivocamos, ¿en qué áreas puedo ser yo más empático conmigo? Permitirme sentir miedo, permitirme equivocarme. Muchas veces tenemos grandes creencias con respecto a equivocarnos. Somos muy duros con nosotros y precisamente entonces salimos al mundo también a ser súper duros. Este control que queremos tener con nosotros mismos, pues también lo queremos tener con los demás. Así es que vamos a dar lo que tengamos. Por eso lo importante también de, de conectar con esa sabiduría, sabiduría interna, de escucharnos y entonces poder vibrar desde el amor. Llevamos ya muchos años los seres humanos sumergidos y dándoles fuerza a los pensamientos. Desde aquel pensador que decía pienso luego existo. Y desde entonces, ¿no? Venimos dándole mucha más valía a lo que pensamos y dejamos fuera esta intuición, esta parte espiritual de nosotros por darle fuerza a los pensamientos cuando realmente muchos de nuestros pensamientos vienen del miedo y no son verdaderos. Así es que imagínate, por ejemplo, años sin pensar nada, ningún juicio ninguna historias recicladas, porque además esto también es verdad, que ya lo que nosotros pensamos ya está como súper reciclado, ya está cargado de prejuicios de una y otra vez, una y otra vez haberlos escuchado por generación y generación. Ni siquiera estamos pensando nada nuevo, estamos ya listos como sociedad, como humanidad, para dejarlo y vivir en inspiración. ¿Tú qué práctica espiritual tienes para hacer esto? Y con práctica espiritual no me refiero a que tengas que irte al Tíbet a meditar y que seas un místico de la India y que tengas este aspecto. No, simplemente es esta comunión con el momento presente para que conectes contigo y que toques ese espacio de amor que hay en ti, que hay en todos los seres humanos. Y entonces podamos vivir desde la conexión, desde la unión, desde el entendimiento a los demás, desde esta empatía verdadera, genuina de tu corazón, eso es lo que se intenta cuando queremos ir más allá de los pensamientos. Todos tenemos acceso a esta sabiduría, pero ¿qué pasa? Que estamos enredados en, en nuestras identidades, en de yo soy psicólogo, yo soy doctor, yo soy coach, yo tengo que presentarme ante el mundo de esta manera porque yo por lo general soy muy rígida y... No, nos contamos estas historias de nosotros y no nos damos cuenta que estamos encerrados en esta identidad, que no somos nosotros, que simplemente son creencias y pensamientos que hemos decidido adoptar. Pero entonces, ¿cómo accesar a esta sabiduría? Soltando todo esto. Hay que soltar. Y el primer paso, ¿cuál sería? Tener voluntad. Tú eres luz, yo soy luz, tú eres amor, yo soy amor. El punto es regresar. Entrar en tu espacio de maestría en, este, en esta como aspiración genuina de tu corazón llegar a ese que es tu regalo. Todos nacemos en estado de gracia, todos tenemos el poder dentro de nosotros, esta sabiduría interna, todos. Hay esto que nos distingue como seres humanos, pero ¿qué pasa? Que a veces nos salimos de él. y cómo, ¿Qué es lo que nos saca de esto? Los pensamientos. Me saco a través de creencias, de declaraciones, o sea, el lenguaje si es que la pregunta sería, ¿qué estoy eligiendo pensar que me está sacando de mi estado de gracia? ¿Qué, me, ¿Qué pensamientos estoy teniendo por la mañana, en el día, para salir de este lugar de paz y de amor? Esa es la invitación que te hago el día de hoy. Desde ahí entiendo yo el amor y justo es pues esta la, la intención de compartirte de dónde surge el nombre que va mucho más allá ¿no? del amor entendido del 14 de febrero y de esto como cliché que ya conocemos del amor, que dista mucho y que todos entendemos y tenemos códigos de amor diferentes. ¿Cuál es el punto? Vivir en amor incondicional. Amor incondicional es que te acepto tal cual eres sin querer cambiarte nada, porque yo también me acepto tal cual soy sin querer cambiarme nada, porque yo ya soy perfecto, porque yo dentro de mí ya habita este estado de gracia que habita en todos, que podemos ver en los niños, Así es que contacta con esta gracia interna, contacta con este amor y vívete desde ahí. Y te aseguro que en cuando tú tomas esos lentes, el mundo empieza a ser totalmente diferente. Te agradezco muchísimo el día de hoy que hayas escuchado este podcast. Gracias por estar aquí y ya sabes que si tienes alguna duda, comentario, si quieres comenzar un proceso de coaching, no dudes en contactarme a través del correo electrónico mujerdecambio .com.